0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मेरी पहली रचना मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उस वक्त मेरी उम्र कोई तेरह साल की रही होगी हिंदी बिल्कुल ना जानता था उर्दू के उपन्यास पढ़ने लिखने का उन्माद था मौलाना शरर पंडित रतननाथ सरसार मिर्जा रुस्वा मौलवी मोहम्मद अली हरदोई निवासी उस वक्त के सर्वप्रिय उपन्यासकार थे इनकी रचनाएं जहां मिल जाती थी स्कूल की याद भूल जाती थी और पुस्तक समाप्त करके ही दम लेता था उस जमाने में रेनाल्ड के उपन्यासों की धूम थी उर्दू में उनके अनुवाद धड़ाधड़ निकल रहे थे और हाथों हाथ बिकते थे मैं भी उनका आशिक था स्वर्गीय हज़रत रियाज ने जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे और जिनका हाल में देहांत हुआ था रेनाल्ड की एक रचना का अनुवाद हरमसरा के नाम से किया था उस जमाने में लखनऊ के साप्ताहिक अवध पंच के संपादक स्वर्गीय मौलाना सज्जाद हुसैन ने जो हाथरस के अमर कलाकार हैं रेनाल्ड के दूसरे उपन्यास का अनुवाद धोखा या तिलस्मी फानूस के नाम से किया था ये सारी पुस्तकें मैंने उसी ज़माने में पढ़ी और पंडित रतननाथ सरसार से तो मुझे तृप्ति ही न होती थी उनकी सारी रचनाएँ मैंने पढ़ डालीं उन दिनों मेरे पिता गोरखपुर में रहते थे और मैं भी गोरखपुर ही के मिशन स्कूल में आठवीं में पढ़ता था जो तीसरा दर्जा कहलाता था रेती पर एक बुकसेलर बुद्धिलाल नाम का रहता था मैं उसकी दुकान पर जा बैठता था और उसके स्टॉक से उपन्यास ले लेकर पढ़ता था मगर दुकान पर सारे दिन तो बैठ न सकता था इसलिए मैं उसकी दुकान से अंग्रेज़ी पुस्तकों की कुंजियाँ और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लड़कों के हाथ बेचा करता था और इसके मुआवजे में दुकान से उपन्यास घर लाकर पढ़ता था दो तीन वर्षों में मैंने सैकड़ों ही उपन्यास पढ़ डाले होंगे जब उपन्यासों का स्टॉक समाप्त हो गया तो मैंने नवल किशोर प्रेस से निकले हुए पुराणों के उर्दू अनुवाद भी पढ़े और तिलस्मी होशरूभा के कई भाग भी पढ़े इस वृहद तिलस्मी ग्रंथ के सत्रह भाग उस वक्त निकल चुके थे और एक एक भाग बड़े सुपर रायल के आकार के दो दो पृष्ठों से कमना होगा और इन सत्रह भागों के उपरांत उसी पुस्तक के अलग अलग प्रसंगों पर पच्चीसों भाग छप चुके थे इनमें से भी मैंने पढ़े जिसने इतने बड़े ग्रंथ की रचना की उसकी कल्पना शक्ति कितनी प्रबल होगी इसका केवल अनुमान किया जा सकता है कहते हैं ये कथाएँ मौलाना फैजी ने अकबर के विनोदार्थ फारसी में लिखी थीं इनमें कितना सत्य है कह नहीं सकता लेकिन इतनी वृहद कथा शायद ही संसार की किसी भाषा में हो पूरी इंसाइक्लोपीडिया समझ लीजिए एक आदमी तो साठ वर्ष के जीवन में उनकी नकल भी करना चाहे तो नहीं कर सकता रचना तो दूसरी बात है उसी जमाने में मेरे एक नाते के मामू कभी कभी हमारे यहां आया करते थे अधेड़ हो गए थे लेकिन अभी तक बिन ब्याहे थे पास में थोड़ी सी जमीन थी मकान था लेकिन घरनी के बिना सब कुछ सूना था इसलिए घर पर जी नहीं लगता था नातेदारियों में घूमा करते थे और सबसे यही आशा रखते थे कि कोई उनका ब्याह करा दे इसके लिए सौ दो सौ खर्च करने को भी तैयार थे क्यों उनका ब्याह नहीं हुआ यह आश्चर्य था अच्छे खासे हष्टपुष्ट आदमी थे बड़ी बड़ी मूछे औसत कद सांवला रंग गांजा पीते थे इससे आँखें लाल रहती थी अपने ढंग के धर्मनिष्ठ भी थे शिवजी को रोजाना जल चढ़ाते थे और मास मछली नहीं खाते थे आखिर एक बार उन्होंने भी वही किया जो बिन ब्याहे लोग अक्सर किया करते हैं एक चमार इनके नयन बाणों से घायल हो गए वो उनके यहाँ गोबर पाथने बैलों को सानी पानी देने और इसी तरह के दूसरे फुटकर कामों के लिए नौकर थी जवान थी छबीली थी और अपने वर्ग के अन्य रमणियों की भांति प्रसन्न मुख विनोदनी थी एक समय सखीश्वरी सुंदरी वाली बात थी मामू साहब का त्रषित हृदय मीठे जल की धारा देखते ही फिसल पड़ा बातों बातों में उससे छेड़छाड़ करने लगे वो इनके मन का भाव ताड़ गई ऐसी अलहड़ न थी और नखरे करने लगी केशों में तेल भी पड़ने लगा चाहे सरसों का ही क्यों न हो आंखों में काजल भी चमका ओंठों पर मिस्सी भी आई और काम में ढिलाई भी शुरू हुई कभी दोपहर को आई और झलक दिखाकर चली गई कभी सांझ को आई और एक तीर चलाकर चली गई बेलों को सानी पानी मामू साहब खुद दे देते गोबर दूसरे उठा ले जाते युवती से बिगड़ते क्यों कर वहां तो अब प्रेम का उदय हो गया था होली में उसे प्रथानुसार एक साड़ी दी मगर अब की गजी की साड़ी ना थी खूबसूरत सी सवा दो रुपये की चुंदरी थी होली की त्योहारी भी मामूल से चौगनी थी और ये सिलसिला यहां तक बढ़ा कि वो चमारिन ही घर की मालकिन हो गई एक दिन संध्या समय चमारों ने आपस में पंचायत की बड़े आदमी हैं तो हुआ करें क्या किसी की इज्जत लेंगे एक इन लाला के बाप थे कि कभी किसी मेहरिया की ओर आंख उठाकर न देखा हालांकि ये सरासर गलत था और एक ये है कि नीच जाति की बहू बेटियों पर भी डोरे डालते हैं समझाने बुझाने का मौका न था समझाने से लाला मानेंगे तो नहीं उल्टे और कोई मामला खड़ा कर देंगे इनके कलम घुमाने की तो देर है इसलिए निश्चय हुआ कि लाला साहब को ऐसा सबक देना चाहिए कि हमेशा के लिए याद हो जाए इज्जत का बदला खून ही चुकाता है लेकिन मरम्मत से भी कुछ उसकी पुरौती हो सकती है दूसरे दिन शाम को जब चंपा मामू साहब के घर में आई तो उन्होंने अंदर का द्वार बंद कर दिया महीनों के असमंजस और हिचक और धार्मिक संघर्ष के बाद आज मामू साहब ने अपने प्रेम को व्यवहारिक रूप देने का निश्चय किया था चाहे कुछ हो जाए कुल मर्जाद रहे या जाए बाप दादा का नाम डूबे या उतराए उधर चमारों का जत्था ताक में था ही इधर किवाड़ बंद हुए उधर उन्होंने द्वार खटखटाना शुरू किया पहले तो मामू साहब ने समझा कोई असामी मिलने आया होगा किवाड़ बंद पाकर लौट जाएगा लेकिन जब आदमियों का शोरगुल सुना तो घबराए जाकर किवाड़ों की दराज से झाँका कोई बीस पच्चीस चमार लाठिया लिए द्वार रोके खड़े किवाड़ों को तोड़ने की चेष्टा कर रहे थे अब करें तो क्या करें भागने का कहीं रास्ता नहीं चंपा को कहीं छिपा नहीं सकते समझ कि गए कि शामत आ गई आज की इतनी जल्दी गुल खिलाएगी ये क्या जानते थे नहीं इस चमारिन पर दिल को आने ही क्यों देते उधर चंपा इन्हीं को कोस रही थी तुम्हारा क्या बिगड़ेगा मेरी तो इज्जत लुट गई घरवाले मूड़ ही काटकर छोड़ेंगे कहती थी कभी केवाड़ बंद न करो हाथ पाँव जोड़ती थी मगर तुम्हारे सिर तो भूत सवार था लगी मुँह में कालिक कि नहीं मामू साहब बेचारे इस कूचे में कभी ना आए थे कोई पक्का खिलाड़ी होता तो सौ उपाय निकाल लेता लेकिन मामू साहब की तो जैसे सट्टी भूल गई बरौठ में थरथर कांपते हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए खड़े थे कुछ न सूझता था और उधर द्वार पर कोलाहल बढ़ता जा रहा था यहाँ तक कि सारा गांव जमा हो गया बाम्हन ठाकुर कायस्थ सभी तमाशा देखने और हाथ की खुजली मिटाने के लिए आ पहुंचे इससे ज्यादा मनोरंजक और स्फूर्तिवर्धक तमाशा और क्या होगा कि एक मर्द एक औरत के साथ घर में बंद पाया जाए फिर वो चाहे कितना ही प्रतिष्ठित और विनम्र क्यों न हो जनता उसे किसी तरह क्षमा नहीं कर सकती बढ़ाई बुलाया गया कि वाड़ फाड़े गए और मामू साहब भूसे की कोठरी में छिपे हुए मिले चंपा आंगन में खड़ी रो रही थी द्वार खुलते ही भागी कोई उससे नहीं बोला मामू साहब भागकर कहां जाते वो जानते थे उनके लिए भागने का रास्ता नहीं है मार खाने के लिए तैयार बैठे थे मार पड़ने लगी और बेभाव की पड़ने लगी जिसके हाथ जो कुछ लगा जूता छड़ी छाता लात घूसा सभी अस्त्र चले यहां तक मामू साहब बेहोश हो गए और लोगों ने उन्हें मुर्दा समझकर छोड़ दिया अब इतनी दुर्गति के बाद वो बच भी गए तो गांव में नहीं रह सकते और उनकी जमीन पट्टीदारों के हाथ आएगी इस दुर्घटना की खबर उड़ते उड़ते हमारे यहाँ भी पहुंची मैंने भी उसका खूब आनंद उठाया पिटते समय उनकी रूपरेखा कैसी रही होगी इसकी कल्पना करके मुझे खूब हंसी आई एक महीने तक तो वो हल्दी और गुड़ पीते रहे जो ही चलने फिरने लायक हुए हमारे यहाँ आए यहाँ अपने गांव वालों पर डाके का इस्तासा दायर करना चाहते थे अगर उन्होंने कुछ दीनता दिखाई होती तो शायद मुझे हमदर्दी हो जाती लेकिन उनका वही दमखम था मुझे खेलते या उपन्यास पढ़ते देखकर बिगड़ना और रोब जमाना और पिताजी से शिकायत करने की धमकी देना ये अब मैं क्यों सहने लगा था अब तो मेरे पास उन्हें नीचा दिखाने के लिए काफी मसाला था आखिर एक दिन मैंने ये सारी दुर्घटना एक नाटक के रूप में लिख डाली और अपने मित्रों को सुनाई सब के सब खूब हंसे मेरा साहस बढ़ा मैंने उसे साफ साफ लिखकर वो कापी मामू साहब के सराहने रख दी और स्कूल चला गया दिल में कुछ डरता भी था कुछ खुश भी था और कुछ घबराया हुआ भी था सबसे बड़ा कुतूहल ये था कि ड्रामा पढ़कर मामू साहब क्या कहते हैं स्कूल में जीना लगता था दिल उधर ही टंगा हुआ था छुट्टी होते ही घर चला गया मगर द्वार के समीप आकर पांव रुक गए भय हुआ कहीं मामू साहब मुझे मार न बैठे लेकिन इतना जानता था कि एकाध थप्पड़ से ज्यादा मुझे मार न सकेंगे क्योंकि मैं मार खाने वाले लड़कों में न था मगर ये मामला क्या है मामू साहब चारपाई पर नहीं है जहां वो नित्य लेटे हुए मिलते हैं क्या घर चले गए आकर कमरा देखा तो वहां भी सन्नाटा मामू साहब के जूते कपड़े गठरी सब लापाता अंदर जाकर पूछा मालूम हुआ मामू साहब किसी ज़रूरी काम से घर चले गए भोजन तक नहीं किया मैंने बाहर आकर सारा कमरा छान मारा मगर मेरा ड्रामा मेरी वो पहली रचना कहीं ना मिली मालूम नहीं मामू साहब ने उसे चिराग अली के सुपुर्द कर दिया या अपने साथ स्वर्ग ले गए अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मेरी पहली रचना मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में